0: 今日,のテーマ今日のテーマはアメリカと私。ババボシ by Love Peace Club。インターネットラジオババボシ北原みのりです、えー。先週はねアメリカのロスアンジェルスからお届けしますと私も張り切って本当に張り切っていたんですけれども、あの結局できなくて本当にごめんなさい。どうしてかというとですね、あのまあ本当に。魔がし,たとしか言いいようがないんですけども全部取ったんですよ喋ったしもう日本にいるスタッフにデータを転送するだけまで行ったその瞬間のことなんですけどもまさにその時にもう魔が差したとしか言いようがないんですけども最もやっちゃいけないことを最もやっちゃいけない時に思わずなんか無意識にやってしまうことってないですかまさにそれをそれが私の身に起きてしまい転送中になぜか MP3 とコンピューターをつないでいる USB のケーブルをブチってすごい勢いよく引き抜いちゃったんですよねもうスローモーションのようにその時のしその瞬間のことを思い出すんですけども理由が自分ではわかんないですでその後にもうあの抱こううが、が、が、撫でようが励まそうが愚痴を言おうが日本に電話してあわって叫ぼうが何をしても 4P3 は動きませんでしたでまあ、もっとごめんなさいっていうようなあのお知らせを書か,かざるを得なかったんですけれどもはいそれからまあ,あの1週間日本に帰ってきて1週間なんですけどもなんかねずーっとぼーっとしてるんですよ。でこの防音の原因は、まあ、とても疲れたってこともあるんですけれども何に疲れたかというと時差ボケとかそういうことではなくて多分ね手続き疲れなんじゃないかなっていうふうに自分で思ってますで1週間の旅行っていうとまあ中途半端なんですよね飛行機でだいたい1泊しちゃうじゃないですか1泊まほとんど2泊くらいの時間を費やしていくわけでたいまあ正味6日間。向こうにいてで今日ご飯何食べるでレンタカー借りる時の手続きとかあとはまあホテルの部屋もねノンスモーキングスモーキングですかあの何とかですかあの何か飲みましたかとかいろんな話をフロントの人としながらそして。もうホテルを決めてなかったってこともあるんですけども探していって見た目と違うからこれじゃない早くくださいっていうふうに文句を言ったりとか旅行中の会話のほとんどが手続きだったなっていうふうに思いそれがねあの予想外に自分を疲れさせてるなと。そしてアメリカから帰ってきた時に私がまずしたことは。m p c は壊れましたとで保証期間内な,な,なので直してくださいっていうので、まあ、工場に送る手続きをしそしてさらに携帯電話も壊れたんですよなので携帯電話が壊れたので携帯電話の会社に行ってあの、まあ、保険に入ってるかとか入ってないかとか入っていた場合このぐらいの料金になるけども会だったらどうだとか、まあ、いろんな細かい手続きをしそれを終えた瞬間に私ね抜け殻になっちゃいましたね。もう一生手続きはしたくないとどんなな手続きもしたくないそ,うそんな気持ちになるぐらいでもなんか物が壊れたら物は壊れましたと誰かに言わなければいけないしそうなんか支払いが遅れていたらその支払いが遅れるために銀行に行ってあの、まあ、振り込み手数料を払いながら振り込みしなければいけないしとか、まあ、いろんな手続きは人間には待ってるわけなんですけども手続きをしないで済む人生って何かしらそ,うそんなことをね考えるぐらいに。手続き疲れをしている私なんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ということで、今日のババボシは、えー、アメリカでの話を交えながら、皆さんのメールなどをご紹介しながらお話ししていきたいと思います。えー、最後まで聞いてください。以前もババボシで話したんですけれども、私あのパスポートのアメリカにビザ貼ってあってそのビジャーのアメリカの国旗にチュリップとかハトとかなんか落書きしちゃったんですよねそ,うそのことが原因でアメリカに行くたびにあの、まあ、911の後なんですけども相当大変な思いをしてきましたで落書きをしたっていうともうパスポートにね当然そんなのしちゃいけないことに決まってるとかバカじゃないのっていうふうに、まあ、友達には普通に怒られるんですけどパスポートってあのなんだろうなんていうのかなちょっとノートみたいじゃないですかで暇な時にペンとか持ってたらついつい書き込んじゃったりとかしちゃう人っておそらくいると思うんですけどそうで、私そのぐらいの軽い気持ちだったんですけどこれはまあ大変なことになってで、アメリカで入国と出国の度にも手を掴まれて、お前は本当にこんなことするなんて、国家の処理にこんなことするなんて、侮辱するな、アメリカをとかいうことを、まあ怒られ続けてきたわけですよ。それは本当ストレスで、パスポート本当に、あと期限残ってるけど、買いようかと思うぐらい大変さだったんですけども、でも今年の1月に行った時に、あの、まあ職員の担当の人は、ちょっと顔色は変えたたけど見た人はでもその人がボスを呼んだ時に「まあ大丈夫でこのぐらい」ってボスが笑ってその場をやり過ごされたのが初めてだったんですけども今回は行きも帰りもイミグレーションの担当の人はちょっと顔を「ん?」って笑うような感じで全く問題なく私を出して入れてくれたんですね。思いましたね本当に9115のピリピリとした空港の緊張感やすごい攻撃的な空気っていうのが過去のものになりそして私のパスポートも問題されないぐらいの,あの代物になってきたんだなっていういろんなものは過去になっていろんなものが新しくなっていくんだなっていうことをちょっと感じましたけれどもでも同じ国に本当に何度も行くと。その子には変わっていく様子とかそしてその声に対して自分は馴染んでいってで自分が感じてきた違和感やそして自分もやっぱ年を重ねていって自分の,その変化っていうのも違う環境に行くとなんか分かるような気がすることってあるなと思うんですけれども今回私が感じたのはその自己責任っていう言葉をなんか改めてちょっと考えさせられるような気持ち。になりまました、まあ、自己責任っていうと日本だととても冷たい言葉で私はまあ好きじゃない言葉なんですけどもやっぱこれってあのとてもアメリカ的な言葉だなっていうことをちょっと改めて感じたんですけどねちょっと話長くなるんですけれども数年前に私はねあのアメリカの,あのセックスグッズショップに日本の商品を輸出したことがあって、まあ、その額は本当にお店同士の取引だったの500ドルぐらいだったんですよねでも500ドルでもまあ大きいじゃないですかで請求書出したら当然あの銀行に振り込んでくださいっていうつもりの請求書出したら向こうがチェックを送ってきたんですよ紙のチェックあのそうサインして銀行に持っていくとそれでお金がもらえるっていうものなんですけども当然日本の銀行にそれ持って行っても換金してくれなかったしそのアメリカの銀行の支店に電話してもそんなことはあの日本ではしてないっていうふうに言われてもうそのアメリカ人の自分たちのやり方が全ての世界で共通すると思っている傲慢さに私は本当に腹を立ててでチェック使えませんでしたで送ってくださいっていうふうにメールをしたんだけどもなぜかねその時のやり取りがうまくいかずにまあ私今度アメリカ行くからその時に。あの買えますその時によろしくっていうようなことをね言っていたんだよねだけどもそれからまあ911があったりなんだりして5年ぐらい時間が経っちゃったんですよで5年後に私はそのニューヨークのお店に行って「すいませんチェックあのこれも昔もらったんだけど日本で変えられなかったから変えて」っていう風うに、まあ、その単車納車のところに行った時に。担当者やめていて全く何も知らない全ての人が入れ替わっていたのその場で,で当然昔のインボイスも商品納品書とかそういうのもなかったし私自身もその納品書を持っていかなかったしで今更こんなの持って帰ってもこのサインの人も私知らないしってもうこのお店の人は言うわけですよでもこういった商品あなたは売ってなかった覚えてなかったっていうふうにろいろ説明してあそれは知ってるけどでもお金のこと私も知らないからで多分私の英語力もあるんじゃないかと思って本当に困っちゃって、あのー、500ドル困ってしまってアメリカにもうずっと子供の時から住んでる日本人の友達に「助けてくれない?」って頼んだんですよ。私の英語力ではそのこの理不尽ななな状況に文句を言えないとでなんか説得されちゃったアメリカ人に「もう無理だからできないから」って言われて。できないって言われてや,ろやれっていうぐらいの強さが私にないってこともあるのでそのアメリカの文化にもう馴染んでるあなたちょっとよろしくお願い私のためにちょっと手を貸してよ力を貸してよっていうふうに頼んだ時に日本人のその友達にはっきり言われたことが「5年間も放置してた自分の責任もあるんじゃないの?」っていうふうに言われたんですよでもびっくりしちゃってあのでもそ,そんな言い方ってありって本当にねその時の衝撃ってな,なかったですね日本人だったらこの理不尽さとアメリカ人のそのこう傲慢なねチェックを送ってくる傲慢さについて分かるでしょみたいな感じだった私は彼女のあなたの責任だとあなたの責任もあるんだとあのそしてできないって言われて。あ,あそうですかと帰ってきてしまってそこで戦わなかったあなたの責任もあるしチェックを送ってきてなんだと言ってアメリカに行った時変えますと言いながら行かなかったあなたの責任もあると私は手を貸さないっていうふうにその彼女に言われたんだよねやることはないしできないってあの人たちができないっていうんだったらできないっていうことなんだからもう、まあ、できないんだよねあのまあびっくりをしてでも諦めきれずにしばらくその、ね、お店の周りをあの野良猫のようにうろうろとして中をにらみつけたりとかしてあのど,どうしたもんかと思ったけども一切何もしてもらえませんでしたね。ですごそごと帰ってきた500ドルっていうのは私のとても高い勉強代になったんですけれどもでその時はあの自己責任ってあのな,んなんていうかな親切じゃないなと。やっぱりあの思いましたよね自分たちのルールを押しつけときながら、まあ、時間が経ったとはいえなんとかしてあげようと思うのがまあそれは商売というもんではないですかと日本で仕事をしている私としてはそう思っちゃう自分がいてそそうもうなんて冷たい言葉だろうと思っていたんですけど今回私ね自分の変化に驚いたことは一つありました。友達がねユニバーサルスタジオを歩いてたんですよ、ロスの。で、ユニバーサル・スタジオを歩いてるときにあの、あそこのたりって、ユニバーサル・スタジオの、まあ、ちょっと外れた繁華街みたいなとこ歩いてるときに、あのまあ、いろんな映画から抜け出してきた、まあ、コスプレイヤーたちがいっぱいいて、キャット・ウィメンとか,なんかあのパイ、パイレット・オブ・カ,ビリ,ビカ,ビリ,カリビアンのジョニー・デップとか。そういういいコスプレの人たちがいて写真を撮ろうって観光客に声をかけて一緒に撮って、まあ、観光客がチップをあげたりとかもちろん観光客が「写真撮ってください」って言ってでチップをあげたりするわけですよね。そういう場所があるんだけども私の友達がちょっと歩いてるときにちょっとちょっとなんかあのはぐれた瞬間に彼女があの何のコスプレか全くわからないあの全く不明な。あのなんだろうな本当に変な帽子かぶったあのなんか杖をは持ってるけど何の絵画かさっぱりわからないその、まあ、変なコスプレをした男に捕まりそしてあの写真撮ろうと言われてで彼女が私に「ちょっと待って写真撮って」っていう風に声をかけてきたんで私は「そんなおじさんに捕まったらチップ払わなきゃいけないよ」っていうふうに。あの言ったんだけども、声は届かなかったんだよね。きっとね。チップ払うけどいいの？って。で。あのまあいいやと思って写真を。撮った時に。あの、彼女としてはいきなり腕を掴まれて写真撮ろうっていう。風に言われて、でもなんかニコニコとまあ、日本人的に写真を一緒に撮っちゃったんだよね。私も撮っちゃったし,そしたら。とと去ろうとした時にその,チップあの男がチップくださいっていう風に、まあ、日本語で言ってきたので彼女は冗談じゃないっていう気持ちで無視しようとしたんだけどその時私はだめだよって笑って写真撮ろうって言ったんだから自分の責任なんだからお金払いなさいよっていうふうにすごい冷たいよね今から思うとそんな無視してそんなわ、まあ、かんなふりしちゃだめだよ日本語で言ってただしとかってそう言いましたね。であの友達は全く納得できないいっていう調子ででも自分は全然写真撮りたくなかったし向こうが向こうが撮りたい撮ろうって言ってきたんだし払う必要はないってそのでも私はでもあの断らなかっったでしょってなんか私,私すごいチップ払わせたかったわけじゃないんだけども何かその,あのことに対してあの払うの当たり前だよって。っていうことをなんか強く主張してる自分がいたんですよねそうびっくりしましまた自分でもでサービスとかそういったものは絶対タダじゃないとか何かをあのしたんだったらその結果に対して払ったりとかお金を出したりとかもしなきゃいけないっていうそのアメリカのやり方になんか自分が別に賛成してるとかそういうわけではなくてあのもう受け入れなきゃない。受け入れててるっいいう自分がいたんだよね。で、それはあの、まあ、日本にいた時に感じたすごいギャップっていうよりは日本でもなんかいろんなサービスっていうのはただじゃなくなってきてるなとかあの親切とかその人の思いとかっていうのが当たり前じゃなくなってるみたいなことを自分は感じているその延長で,で自分がやってきたこととかその自分なんていうのかな引き起こしたことに対してその理不尽だと思いながらも責任を取らなきゃいけないんだっていうようなその自己責任論みたいなのが自分の中に悩み化されているのかしらとかそんな気持ちになってあと自分で自分に驚いたりとかしたりしましたけどもその自己責任論。じじわじわと自分の中の中内側に入っちゃってるなっていうのは気持ちになりましたねで友達とはちょっとしばらく気まずい空気が流れましたね当たり前だと思いますけど自分でもそう一緒にいいあんな男チップ張らないで逃げようっていう風に多分10代や20代の私だったら行ったんじゃないかなって思ったりもしながらで皆さんは、えー、自己責任論どんな風に感じたりどんな風に自分の中ではその言葉が根付いたりしていますかそんなことをメールいただけたら嬉しいなと思いますババボバここでメールを紹介しますみのりさんこんにちはこんにちは。ちはえー、先日ビールを美味しく飲むために 400cc 献血してきました最近献血センターでは PC で質問に答え項目をクリアしてから献血に入るのですがその質問項目がとても変でした男性同士で性交渉したかどうかこれです。同性愛者は献血できないんでしょうか同性愛は男,性男女間でセックスしているのに比べどれくらいリスクは高いと思いますか男性同士で性交渉したかどうかという質問これはゲイの偏見を煽っている明らかな性思考差別です。みのりさんはどう思いますかコウジさんからのメールでしたどうもありがとうございました。うんえー、っとですね10年前なんですけどあのオーストラリアに行った時に HIV の感染者のケアサポートをしているグループで HIV の感染を防ぐための啓蒙活動をしているグループの人と話をしたことがあってその時に HIV ののリスククチェッというのを私もしたことがあるんですねその時の項目の一つに「アナルセックスをしますかしたことがありますか?」っていう質問がありましたでそれはどういう意味かっていうふうに言うと「あの痛とチンコのセックス」もちろんコンドームをつけない場合は例外ですけどでもそれ以上に腸壁アナルの壁壁ってとても繊細なので刺激を与えるととても切れる可能性が高いからそれであのアナルセックスをすると感染率がより高まるっていうようなことは、まあ、事実としてあるんだっていう説明を受けたんですけれども私でもそれは納得したんですよね。あの血の感染血液と性液の感染、まあ、経路がそうなので、まあ、高くなるのは当然だなというふうに思うんですけどただそれがあのその質問項目が私はすごいいいなと思ったのは女にも男にも平等に聞くということです。であの本当にひどいなと思うのがこの献血センターの男性同士で性交渉したかどうかっていうのは小治さんが言う通りにもうすごい偏見だしもう何年前の話っていうような時代錯誤的な発想だと思うんですけども男同士だからって全ての男性同士の性交セックスがアナルセックスであるっていうような決めつけだし基本的にはこれアナルセックスしたかどうかっていうことを聞きたいんだと思うんですけども。しかもあの女と男のセックスでもアナルセックス珍しくないですよねしてますよね皆さんやったことない人なんていないですよね<笑>生きちゃいますけどねでもあのアナルセックスを女と男だってやりますよそうなのになんであのこういう言い方するかなっていうのはものすごい不思議ですよねそうだからアナルセックスと膣セックスが全くリスクは同じだというふうに私は思わないんですよでもアナルセックスするものの性別とそのセクシャリティを限るっていう発想は確かに偏見だし差別につながるっていうふうに強く思いますこれはちょっと抗議をした方がいいんじゃないかというかというか抗議をしたいなというふうに思いますね。あの皆さん最近献血した方であの同じよようううなな疑問問というかこのような質問全国的にそうなんですかね。ちょっと受けたらやっぱり声に上げてかないといけないんじゃないかと思いますので、私もちょっとこれからあの赤十字ですかね。あのホームページ開いて抗議文を書いていこうと思います。え、こうさん、あのメールをどうもありがとうございました。えー、次にえー1。はなはなさんからのメールです。私は先頭利用者です。女湯に入りながらいつも思うのですが女の裸って鳥柄のように痩せていたり極度に太っていたり手術の傷跡があったりしわくちゃだったり胸がなかったり腹が出ていたり同じようなスタイルの人は一人もいませんそれぞれの人生が違うようにそれぞれの体も全く違いますそれなのにグラビアアアイドルみたいなスタイルの裸女の裸とみなす幻想がはびこっているのではないでしょうかグラビアアイドルのような人はむしろ少数派なのかもしれないのにもちろん、多種多様な男の裸も可視化されるべきだと思います。逆三角形の筋肉マンだけが男ではないので、市原原さんからのメールでした。どうもありがとうございました。え本当にあの、おしゃることよくわかります。私も銭湯に行くと、女の裸って本当にいろいろと思うのと一緒に、女のマンコもいろいろねっていうふうに思いますよ。だってさ温泉とか銭湯とか行くと割と無防備に立ち上がってかがむ人とか結構いますよねそういう時にたまたま後ろにいたりするとうわって思うぐらいにまんこがバンとと目に飛び込んでくることってありますよねそうすると本当にいろ,んないろんな形といろんな色といろんな毛の生え方といろんな毛の量があるのねと感慨深くなりますけれどもそうでも私ねジャーナルさんがあの「男の体も裸ももっと可視化されるべきだ」って。いいろんんな種類のって書いてあるんですけど私も男の裸はすでにいろんな種類というかもういろんな人があの裸になってるような気がするんですけどもどうなんですかねテレビとか見てるとあの割とお笑い芸人みたいな人たちが割と無防備に腹出した醜い体をあえて言っちゃうけどあの全然普通に脱いであの何とも思わずにねなんていうのかしら脱いじゃってる様子を見るとやっっぱ男の裸のの裸自由ささていいうものに圧倒されちゃいますよねだからあの例えばジャニーズの東みたいなもう40超えていてそれでもあそこまでの筋肉を保っているその、まあ、商品価値があるってまさにそういうことだなと思うんですけどあのぐらいの美しい裸っていうのはそんなに見れてない見られてない出てないような気がして。どんな裸でも許容されると思ってる男の裸の,その多種多様性みたいなことに私ちょっと嫉妬のようななんか逆に女の人の裸っていうのはみんないろんな、ね、体形があるってことは分かっているのにでも見せるべき体っていうのは美しくなければいけないそう見られるべき体は美しくなくてはいけないそして女は見られなければ意味がないっていうの。そういうような気持ちに、まあ、させられているようなところは確かにあってそれはとても窮屈だなというような気持ちがしたりしますけどね。ということで千葉の花さんありがとうございました。あのそんな女のいろんな体いろんなマンコっていうのをやっぱりでも自分たちがあのじゃあ私の体をバンと出せるかっていうと、まあ、そこにまだ自分の内側になる規制っていうのは分かったりしてそこからどう自由になるかってことの方がすごく大変だななんて気持ちが私はしてますけどね皆さんはどんなことを思いましたかぜひあのメールやあの感想ご意見をください投稿するのボタンを押すと私が直接読むメールに行きます一夜花々さん小路さんそして他の方もメールくださった方どうもありがとうございましたインターネットラジオ「パパシ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。本当にたくさんドライブしたんですけどもあのロサンゼルスからサンフランシスコまで車で行ったんですけどその時に、まあ、本当にいつまでも永遠に続くような草原地や海沿いも走ったし山の中本当にアメリカの広大な景色っていうのを堪能してきましたで帰ったら無性にテルマンドルイズをなぜか見たくなりあの見直したんですけれどもテルマンドルイズは私ね今まで何度も本当に十何十回と見てると思うんですが見るたびに何か新しい気づきがあったり見るたびに自分の中でまた感想が変わったりとかしている面白い映画だなっていうふうに思うんですが今回ね見ていて思ったのはそのさっきのアメリカで感じるその自己責任っていう言葉のすごく冷たいリアリティと。それがもうう染みいいちゃっっててる世界観っていうのをなんかそのテルマ・ンド・ルイーズに今回はちょっと重ねてみたようなところがありましたね。で以前は昔見た時はテルマ・ンド・ルイズって女友達が本当に深い絆でどんどん結びつけられていってその結びつけられていくっていうのは男社会に虐げられてきて女であることで本当に厳しい思いをしてきた女友達がそのことに目覚めてそして女同士であるということで男社会に物を突きつけながらそして2人の中でどんどん孤立していってでもどんどんどんどん孤立していくのにどんどんどんどん目が覚めていくような覚醒していってそう自分が自分であるってことをすごい勢いで掴みながらそして2人は手を取りたって。車のアクセルバンとまあグランドキャニオン向かって走っていって、まあ、死んでしまうという、まあ、そういう話ですけどでも昔見た時はその2人が覚醒していく感じとかその2人の絆が深まっていくことに対しての,あの、まあ、力強さにとてもとても勇気づけられたようなそういう気持ちになってたんですけども今今回見た時に感じたのはやっぱりこの社会は。私を救ってはくれないこの社会は私の落ち度がないとしても私がしたことに対してそこには自分が責任を負わなければいけないその厳しさっていうことの方にちょっと目が向きましたねそしてやっぱりとてもとても悲しい映画だなっていうような気持ちになりました二人はレイプをされかけてそしてそのことであのまあ、男を殺折してそこから投票避行が始まるんだけどもレイプをされた生徒防衛だと誰が信じてくれる一晩中飲み明かして一晩中踊り明かした男に,どうにレイプをされたってい言い訳が成り立つかそしてしかも殺してしまったことに対して生徒防衛なんてできないんじゃないか二人は逃げていくわけやもんね。その過程でお金を盗まれたりそしてその夫とのひどい関係が明らかになってたりとかどんどんしていくわけですけどもその時に感じていたテルマンド・ドルイズの世界が表現していた女の絶望感みたいなものをダーチは今どれかその絶望感からどのくらい自由になっているのかとかもしくはその絶望感がすごくもう内面化されちゃってるのかなどっちなのかななんてことをと考えたりしましたね。この世界私たちを救ってくれるのかしら私がしたことに対してそれはそう正当防衛だよそういうふうにちゃんと理解を示してくれる視線があるのかしらとかさなんかそんな気持ちをになってしまうぐらいになんかこの社会に対して私自身がその自分を委ねるような気持ちになっていないななんてことを帰っててアメリカにいてそう思いそして日本に帰っているマン・アンド・ルイーズを見てそう思いそしてなんとなく日本にいてそうねそんな気持ちを以前より深めているなっていう自分に気づきましたということで、えー、皆さんはどんなふうにお過ごしですか暑い中今年はねあのレーズビアンゲイパレードも東京プライドパレードもありませんけれどもどんな夏をお過ごしでしょうかインターネットラジオバーボシ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました北原実でした